0: Unser so heutiger Aufreißer, lasst eure Kinder auf gar keinen Fall in den USA aufwachsen. Latte Macchiato Research. In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und Das Beste daran, das Ganze in der Zeit, in der ihr Frühstücken und einen La de Macchiato trinken könnt. Christian, herzlich willkommen Hallo zu einer neuen äh, Ausgabe. Du bist wieder dran.
1: Genau, ich habe heute mal wieder ein Paper dabei, und zwar heute auch mal ein bisschen vom Aufbau ein bisschen was anderes, aber dazu... Später noch mehr, erstmal wie immer der Titel des Papers, erstmal auf Englisch, und zwar heißt er Personality Traits, Mental Abilities and Other Individual Differences, Monozygotic Female Twins Raised Apart in South Korea and the United States. Also auf Deutsch erstmal wie immer, um das ein bisschen klarer zu machen, ein bisschen frei übersetzt, Persönlichkeitsmerkmale, mentale Fähigkeiten und weitere individuelle Unterschiede. Weibliche, eineige Zwillinge, die getrennt voneinander in Südkorea und den Vereinigten Staaten aufwachsen.
0: Okay, also jetzt bei der zweiten, beim zweiten Durchlauf habe ich mehr verstanden. Beim ersten waren auch ein paar Wörter dabei, die ich, was war dieses eine
1: Wort? Ja, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, ob, man das richtig, ob ich das richtig ausspricht, weil man so ein Wort selten braucht. Monozygotic oder Psygotik oder Sygotik. Und steht für
0: was? Eineig. Eineig, Eineig. okay. Eineig ist also, das, genau. ähm, da geht es um... Eineige Zwillinge und wie die ähnlich oder unterschiedlich sind. Und jetzt habe ich verstanden, wenn die in unterschiedlichen Kulturkreisen oder Umgebungen aufwachsen. Aber wann gibt es die Situation? Also wachsen die nicht zusammen auf?
1: Das ist eben das Besondere daran, dass es da eben die getrennt aufgewachsen sind. Und das gibt natürlich und das ist auch... Das, was das Faszinierendste an dem Paper ist, um schon mal einen kleinen Teaser zu geben, weil das natürlich extrem selten vorkommt, sowas. Und das, da haben wir mal den Fall, dass die wirklich getrennt voneinander aufgewachsen ist. Und da ist auch der Kern und das Interessante des ganzen, des ganzen Papers.
0: Aber das haben die jetzt nicht für dieses wissenschaftliche Paper, haben die jetzt nicht die zwei Kinder getrennt, sondern das muss ja natürlich irgendwie <lacht> passiert sein, oder?
1: Das wäre leicht unethisch, aber äh, das haben wir, war ein purer Zufall. Erzähle ich dann auch, wie, wie das dazu gekommen ist. und aber das ist eben das Coole, weil das gibt es halt extrem selten, so ein Research-Setting und ist natürlich aber super interessant.
0: Okay, bevor wir da eintauchen, noch ein paar Hard Facts.
1: Genau, zu den, zu den biometrischen Daten des Papers. Also es ist aus 2022 und ist passenderweise, weil ich habe es ja schon gesagt, USA und Südkorea von einer amerikanischen Forscherin und einer ähm, aus Südkorea. Das ist die Nancy Seagal von der California State University in den USA und die yon mi ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aus Südkorea.
0: Okay, zwei, und ähm, Psychologie-Journal wahrscheinlich.
1: Genau, Psychologie-Journal, ein klassisches. Okay, top.
0: Dann ähm, geht's in die äh, Details.
1: Jetzt erstmal zur Theorie des Ganzen. Wie gesagt, ich habe schon mal ja am Anfang im Intro schon mal gesagt, es ist ein bisschen was Besonderes. Deswegen würde ich da jetzt kurz ein bisschen ja, forschungstheoretisch ausholen. Das, wie du ja auch weißt, gibt es zwei verschiedene Forschungsparadigmenansätze. Man kann immer eben quantitativ oder qualitativ forschen. Und bis jetzt waren, glaube ich, alle Paper, soweit ich mich erinnere, quantitativ. Die wir oder, diskutiert äh, haben. Genau, die ja. wir bis jetzt diskutiert haben. Quantitativ ist eher konfirmatorisch. Also man kann eben, man hat einen großen Datensatz, also quantitativ große Menge an Zahlen, an Daten, an Untersuchungen und kann daraus natürlich dann statistische Tests, ob eine Übereinstimmung ist. Wenn was
0: heißt konfirmatorisch? Also ich weiß es, aber...
1: Prüfend, ja. Genau. Sag's doch. <lacht> also Ich sag's gern. Prüfend, also ob dieser Zusammenhang wirklich besteht. Und klar, wenn man tausend Leute interviewt, fragt oder was auch immer... Dann kann man feststellen, wenn es ein paar Ausreißer gibt, das ist ja nur natürlich und es ist richtig, dass es immer Ausreißer gibt, aber über die Menge der Daten kann man sagen, okay, in der Gesamtheit der Menschen ist es so. Während wenn man natürlich einen Einzelfall hat, wie jetzt in dem, das ist ja die maximal kleine Stichprobe, muss man sagen, also es geht wirklich um zwei Personen, kann man nicht abschließend sagen, dass das passt. Allerdings hat es natürlich auch seinen Zweck oder seinen, seinen, seinen Sinn dieser Art von Forschung, weil es eher Zusammenhänge erstmal aufdeckt. Also eher Theoriebelden wird man das dann benutzen.
0: Okay. Also mal noch nicht zu dem Paper, sondern hier zu unserem Exkurs. Ich glaube ganz lang dachte ich, qualitative Forschung ist schlechte Forschung. Habe ich ganz lang ja. unterstellt und dann hatte ich aber mal an der, an der TU München in meinem Doktorandenkolloquium. So ein Musste ich halt, musste so Kurse machen, und da gab es einen beim ich Professor Fuchs, heißt der. Mhm. Und der hat, hat uns erklärt, was qualitative Forschung ist und wie gut die sein kann. Und der hat Beispiele gezeigt, wo das und ich könnte mir vorstellen, dass wir an sowas heute vorbeikommen, wo das absolut geniale Individual-Settings sind, die du, die du nur einmal kriegst und an denen du ganz, ganz viel lernen kannst. Und qualitative Forschung ist eben nicht. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, um Literaturrecherche zu machen, um Hypothesen zu bilden und die zu testen, sondern qualitative Forschung kann halt wahnsinnig gut sein. Aber ich hatte ganz lange den Bias so, das einzig Wahre ist ein statistisches Regressionsmodell, ja. das eine Hypothese ja. prüft.
1: Das ist total der Trend. Ich glaube, wir beide haben ja auch in unseren Dissertationen quantitativ gearbeitet. Ich habe zum Beispiel, ich weiß es gar nicht mal wie viele, 259 oder 258, ist jetzt eine, nicht eine Riesenstichprobe, aber immerhin Produktionsleiter, Werksleiter befragt. Weil ich ja im Fabrikmanagement äh, da unterwegs war in der DIS und du hast glaube ich auch äh, ich hatte noch 50.000 Menschen
0: ja. über sechs Jahre.
1: <lacht> genau, du hast da also eine Million
0: Merkmale so, oder Datenpunkte.
1: Ja genau, also das ist natürlich, also, und da ist auch total, wie du gerade gesagt hast, der Trend hin muss man sagen, wenn man es ein bisschen generalisiert in den Wirtschaftswissenschaften. Statistik ist so wichtig, große Datensätze, je größer desto besser und um dort konfirmatorisch quantitativ zu arbeiten. Aber wie du sagst, qualitativ hat auch total seinen Zweck, weil man eher ja ähm, neue Sachen dadurch eher entdeckt. Im anderen arbeitet man eher einfach nur was Beweisen, also oder beweisen kann man nicht, aber was konfirmatorisch zu bestätigen, während man beim anderen viel, viel besser in der Entdeckung arbeiten kann. Was definitiv seinen eigenen Zweck hat. Ja. Ja,
0: also guter Exkurs. Nochmal kurz zusammengefasst, dass man das irgendwie als Takeaway mitnehmen kann. Quantitative Forschung versucht, eine These zu bestätigen mit Hilfe von Daten und prüft quasi die Nullhypothese, also gibt's, gibt's kann man es ablehnen, die, die, die Hypothese. Und, ja, aber und qualitative Forschung hat eher einen explorativen Charakter, das heißt, ein Sachverhalt ist überhaupt noch gar nicht hinreichend beschrieben, dass man ihn quantitativ testen könnte, sondern man versucht überhaupt erstmal Zusammenhänge, die's, die so noch gar nicht irgendwie herleitbar sind, zu erklären. Also hat beides seine Berechtigung, aber
1: Exakt so ist es. Und in dem Fall ist es, wie gesagt, das erste Mal bei uns auch im Podcast äh, tatsächlich auch mal qualitativ. Und ähm, liegt aber natürlich auch an der, an der Situation, weil eineige Zwillinge sind allein schon sehr selten, muss man sagen. Und dann auch eineige Zwillinge, die nicht zusammen aufgewachsen, also die bei der Geburt getrennt wurden. Das gibt es gleich nochmal. Also es ist halt ein toller, toller Fund auch einfach, mit dem man viel, ähm, viel anfangen kann. Ja, das
0: interessiert mich jetzt. Was ist da genau vorgefallen? Wo kommt das Setting her? Wie haben die die gefunden? Was ist das?
1: Vielleicht als Hintergrund. Ein Ei heißt ja auch, und das ist das Tolle daran, dass das die Genetik genau exakt gleich ist. Das heißt, die haben eins zu eins. Das sind zwei Individuen, die eins zu eins dieselbe Genetik haben. Das heißt, jegliche Unterschiede in denen müssen ja aus der Umwelt sein, also aus dem, was sie erlebt haben, aus der Erziehung, aus der Kultur, in der sie das gelebt haben. Ist so? Haben. Also da bin
0: ich jetzt kein Experte. Ist es so? Also wenn Kinder aus der gleichen Eizelle, also zwei oder mehr aus der gleichen Eizelle kommen, die haben aber doch unterschiedliches Spermium, oder?
1: Nee, das ist bei ein eigen im Einspermium.
0: Das teilt sich dann? Das sich teilt.
1: Nee, also das ist jedenfalls das, das Forschungsfeld, das ist der Hintergrund. Interessanterweise auch das ganze Zwillingsforschung, heißt es ja so ein bisschen, ist auch ein bisschen in Verruf geraten, muss man ja wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob dir der Dr. Josef Mengele was sagt? Das
0: war so der Arzt, der wie heißt der, der Arzt ist tot?
1: Genau, der Todesengel oder so von Auschwitz. Also das war der Lagerarzt von Auschwitz und der war total fasziniert, einerseits ja von Tattoos, glaube ich, irgendwie, und aber auch von Zwillingen. Und der hat dann natürlich ethisch nicht so äh, tolle Forschung gemacht. Also der hat dann wirklich Zwillinge, eben weil die dasselbe Erbgut haben, mit äh, Krankheiten angesteckt und um dann verschiedene Medikamente auszuprobieren, weil dann eben die Umweltfaktoren ausgeklärt sind, sondern nur die Genetik äh, mhm. ist gleich. Das heißt, solche Umweltfaktoren sind ausgeblendet und solche Sachen hat die Blutbahn von einigen Zwillingen verbunden, operativ und so. Also ganz crazy, ganz kranken Shit und dadurch... Äh, Am lebenden Objekt? Ja, ja also okay. völlig krank. Ähm, dadurch natürlich hoch unethisch und dadurch, glaube ich, hat ja, das immer so, finde ich, so einen gleichen Beigeschmack das Ganze. Aber in dem Fall natürlich überhaupt nicht unethisch, sondern eher eine schöne Sache, weil dann eben wieder zwei Zwillinge ja dann erst wieder zusammengefunden haben, auch im, im Zuge des Ganzen. Jetzt haben wir ziemlich viel um Heißenbran rumgeredet, jetzt dann doch mal zum, zum Inhalt des Papers, beziehungsweise was du schon gefragt hast, wie kam es dazu, also dass überhaupt zwei bei der, bei der Geburt getrennt werden. Und zwar sind es einige Zwillinge gewesen, Mädchen eben, die 1974 in Seoul, 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 Seoul. Seoul, Seoul geboren wurden, also in Südkorea, der Hauptstadt, und im Alter von zwei Jahren war eins der Zwillinge mit der Großmutter auf einem Markt einkaufen und ist da irgendwie rumgelaufen und hat sich halt verlaufen, ist verloren gegangen. Die Familie hat dann es einfach nicht wiedergefunden, hat war sogar im Fernsehen anscheinend, äh, schreiben die da, wir haben Flyer, Plakate gedruckt, äh, verteilt, alles mögliche, haben sie einfach nicht mehr gefunden. Und im Nachhinein haben sie dann festgestellt, eben, also haben sie das halt nachvollzogen, dass sie irgendwie über 100 Meilen entfernt, also irgendwie 160 Kilometer entfernt, mit Masern in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, das kleine Kind. Tage später, also wirklich, man weiß nicht, was in den Tagen dazwischen passiert ist und so weiter. Aber konnten nicht mehr feststellen, zu wem die gehört. Zwei mhm. Jahre alt, kann sich natürlich auch nicht artikulieren und wurde dann eben in ein ähm, Obdachlosenheim, will ich schon sagen. Kinderheim. genau äh, genauer gesteckt, in Waisenheim. Und dort dann zu so einem internationalen äh, Adoptionsprogramm freigegeben.
0: Also, ich glaube, ich habe es schon verstanden, das eine von den zwei Mädchen ist verloren gegangen, wurde adoptiert von Amerikanern.
1: Genau, also das eine kam dann in die USA, ist dort dann aufgewachsen und das andere ist bei seinen leiblichen Eltern aufgewachsen in Seoul. Und das ist
0: ja, ja. hoffentlich
1: kein Menschenhandel
0: gewesen, sondern das ist wirklich verloren nee, gegangen. Nee, 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 wirklich, das war okay.
1: wirklich eine gute Adoptionsagentur und es okay. ist alles rechten Weg gegangen. Das war schon alles gut. Die haben halt einfach das Kind nicht mehr zuordnen konnten okay. zu der Familie. Also das war nichts, nichts äh, Unethisches. Mhm. Und 2018 hat die dann bei so einem Familienzusammenführungsagenturprogramm äh, ihre DNA-Probe abgegeben, beziehungsweise beide Seiten. Und dann gab es eben Match. Und konnten sie die zusammenführen und haben gewusst, dass das tatsächlich eine eigene Geschwister sind, beziehungsweise sie haben ja genau das Gleiche.
0: Und das ist dann viral gegangen und dann kamen diese zwei Forscher auf die Idee, mit denen eine Studie zu machen.
1: Genau, und das Geile ist, oder das Geniale, die haben die Studien gemacht, bevor die sich begegnet sind. Was ja geschickt ist, weil sobald die sich begegnen, miteinander sprechen, wäre ja Forschung, diese Laborbedingungen nicht mehr da, sondern die hätten sich ja gegenseitig beeinflussen können. Das heißt, die haben getrennt voneinander mit beiden einigen Zwillingen, komplett getrennt, bevor sie sich das erste Mal gesehen haben. Aber... War das Forschungsprogramm Teil von diesem Zusammenführungsprogramm? Nee, die sind wohl, haben das wohl entdeckt und dann haben die das irgendwie weitergemeldet und dann ist da eine Forscherin zufällig darauf aufmerksam geworden und hat dann halt gefragt, natürlich mit Zustimmung der Personen. und Also ist alles ethisch korrekt. Genial. Und gemacht. was ist die Grundfrage, die die sich jetzt stellen? Die Grundfrage ist eben, genau gleiches Erbgut. Alle Einflüsse sind die Umwelt. Also was ist unterschiedlich? Wo sind die unterschiedlich oder sind die überhaupt unterschiedlich? Und die haben 38 verschiedene Tests in drei Bereichen, also Behavioral, also Verhalten, physisch aber auch Tests, also haben sie vermessen im Prinzip und haben medizinisch auch untersucht. Und da ähm, gelang nichts. 38 nix. doch, also Behavioral, Verhalten, darunter fällt auch eben Intelligenztests okay. und so weiter. Ja, 38 verschiedene Tests, Interviews, Fragebögen. Und es sind halt dann, haben sie dann verglichen, wo, wo Überschneidungen sind und wo nicht. Ich wiederhole nochmal. Ganz kurz.
0: Zwei Kinder, gehen, eins geht verloren, eins geht nicht verloren. Eins geht nach Amerika, wächst anders auf, Forscher kriegen da Wind davon, nehmen sich die zwei vor, untersuchen die physisch, mhm. verhaltenswissenschaftlich und, was war das Letzte? Und medizinisch. medizinisch. Und wollen jetzt rausfinden, durch den äußeren Einfluss, was hat sich unterschiedlich entwickelt und was hat sich identisch entwickelt? Also was ist eher durch äußere Einflüsse, was ist eher durch die DNA vorhergesagt? Und weil es eine qualitative Forschung ist, sind die da vollständig explorativ reingegangen? Heißt, die haben keine vorgefertigte Meinung gehabt, sondern haben sich das alles explorativ angeschaut? Oder gab es schon irgendwie eine Erwartungshaltung? Also es
1: gibt tatsächlich davor auch Studien bzw. Untersuchungen ja zum Beispiel, inwieweit Intelligenz von den Genen abhängig sind. Also eine gewisse Vormeinung gibt es. Aber dieses Research-Setting gibt es eben total selten. Das heißt, es gibt keine äh, tatsächlichen Beweise und es ist auch das Problem da, dass es kein Beweis natürlich ist. Also wir dürfen jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn wir jetzt die zwei Leute gesehen haben und da gibt es eine Abweichung in dem einen Verhaltensmerkmal, dass das jetzt ein Beweis ist, dass es da eine Abweichung gibt, sondern es ist ein Indikator, dass da eine, ein Unterschied sein könnte. Eine interessante erste Erkenntnis, die man dann halt eigentlich bei einer größeren oder in der, vielleicht auch in der Genforschung dann äh, prüfen könnte, ob es da eben dann tatsächlich Unterschiede
0: okay. gibt. Also ich bin total gespannt, was da rauskommt.
1: Zu den Ergebnissen. Also wie gesagt, 38 verschiedene Merkmale haben die geprüft und erstmal, das Coole ist, also es ist faszinierend. Über die Menge haben die im Prinzip eine Korrelationsanalyse über alle Merkmale gespahren und sind auf äh, einen p kleiner 0,01 und einen Korrelationskoeffizient von 0,95 gekommen. Also Über alles, also schon sehr eng. Alle Merkmale. Also, das heißt, genau, um das zu erklären, so ein Korrelationskoeffizient heißt, wenn der bei 1 ist oder bei minus 1, sind die linear also gleich im Prinzip genau perfekt und gleich eins genau. geht hoch das andere genau. geht hoch und 0,95 ist schon verdammt hoch in der Forschung normalerweise also alles über allem faszinierend genetik ist faszinierend gleich oder hatten unfassbaren Einfluss anscheinend die waren über alle merkmale begeisternd identisch im Schnittfall
0: im Schnitt genau ich meine das ist ja auch so wenn ich einäige zwillinge auf der straße sehe oder habe auch mit welchen studiert die sind man, wenn man ein bisschen die kennt, dann kann man die unterscheiden. Aber auf den ersten Blick sind die identisch. Hm. Ja,
1: also das ist echt faszinierend. Die können, können ja teilweise, gibt es auch immer, dass die Eltern die dann kaum auseinanderhalten können, wer jetzt wer ist richtig. Aber die sind ja auch dann gemeinsam aufgewachsen. Das mhm. heißt, die haben ja auch sehr ähnliche Erfahrungen ja. gemacht, während die jetzt total andere Erfahrungen natürlich auch gemacht, ganz andere Kulturen.
0: Aber das Spannendere ist ja nicht, was ist gleich, sondern was ist unterschiedlich.
1: Ja, wobei ich auch finde... Es lohnt sich auch mal anzuschauen, was gleich ist. Weil es gibt so Sachen, wo man denken würde, okay, da hat doch die Umwelt einen größeren Einfluss. Ist das wirklich in unseren Genen drin? Deswegen kurz ein bisschen was darüber, was ähnlich ist. Und mhm. dann würde ich einsteigen in das, was unterschiedlich ist auch. Genau, erstmal was ähnlich war. Eine ist ja in den USA und eine in Südkorea aufgewachsen. Selbstbewusstsein. Wie würdest du sagen, ist da der Unterschied? Ist das gleich der Menschen im Durchschnitt von Südkorea, der kulturell und USA?
0: Ich meine, es gibt Geschwister, nicht ein Eik, wo der eine total selbstbewusst ist, der andere nicht. Also ähm, die in der gleichen Umgebung aufwachsen. Das heißt, da hätte ich vielleicht schon gesagt, Selbstbewusstsein ist zu einem guten Teil in dir drin. Und zu einem anderen Teil ist es halt von deinem kulturellen Umfeld geprägt. Aber ich, ich jetzt also... Deutsche würde ich sagen, Amerikaner sind selbstbewusst.
1: Genau, und das haben die, zitieren die eben auch. Also es gibt Studien, die sagen halt, es sind kulturelle Unterschiede. Im Durchschnitt ist ein, die sind die Amerikaner viel selbstbewusster als die Südkoreaner. Mhm. Das Faszinierende ist, die waren genau gleich. Also sie waren genau identisch. Das heißt, die eine war für Südkorea Gut. extrem selbstbewusst, mhm. die andere für USA halt normal, aber okay. es hat dann wieder gepasst. Und genauso Offenheit, was ja ein Riesenunterschied ist. Südkoreaner sind eher zurückhaltend, während die Amerikaner ja auch bei uns bekannt sind für sind ihre es Offenheit.
0: Diese, kurz, sind das diese Big Five Personality Traits, dieses Extrovertness, Openness, uh, I don't know, wie die anderen? Nee, ich glaube, das war irgendein
1: okay. anderes... Äh, da gibt es ja ganz ja, okay. irgendein anderes Muster. Mhm. Beide dann auch interessant, extrem pflichtbewusst. Was ja auch wieder so ist, die südkoreanische, bzw. oft auch die asiatischen Kulturen sind ja generalisierend gesagt eher pflichtbewusster.
0: Das unterstellen wir. Ja.
1: Unterstellen wir vielleicht auch einfach, ja. Aber, also zumindest auch diese Studie sagt, dass das okay. im Mittel wohl so ist. Als, also es gibt ja kulturelle Unterschiede einfach, wenn die Amis eher nicht weniger pflichtbewusst sind, aber sie waren beide sehr zielstrebig und sehr pflichtbewusst anscheinend. Und was ich dann auch ich so drüber nachgedacht habe, bei mir ist es nämlich ganz anders als bei meinen Eltern zum Beispiel und bei meinen Brüdern. Ordentlichkeit. Also, du weißt ja, dass ich einen leichten Ordnungsfimmel habe. <lacht> Zum Beispiel, ich bin. Ist das ja noch Ordnungsfimmel ord oder schon? Äh, <lacht> <lacht> ja. Geht in die Richtung, aber auf jeden Fall ist sehr ordentlich, wenn meine Eltern das kaum sind. Also, ich hätte jetzt gesagt, das ist, kann ja fast nicht in meinen Gehen sein, so ungefähr. Also, kann natürlich trotzdem Ausschläge geben. Aber in dem Fall waren die beide genau gleich ordentlich. Schon auch faszinierend, finde ich. Haben die
0: Bevor du es weitergehst, haben die irgendwie die, die Familien, in denen die aufgewachsen sind, auch betrachtet?
1: Ja, haben sie. Die haben versucht festzuhalten durch Fragebogen-Interviews, wie die Familien sind. Und die sind ähnlich oder nee, völlig? Da gab es äh, Unterschiede. Also so die zwei großen Unterschiede war, dass die amerikanische Familie klischeemäßig sehr christlich war, mhm. sehr gläubig, sehr religiös. Das hat eine ganz große Rolle gespielt bei denen in Südkorea eher weniger. Und es war auch eine, wie haben sie es genannt, ich glaube Konfliktness oder irgendwie so. Also es war höhere Konflikte, höheres Streit, also ein eher weniger behütetes Elternhaus wohl in den USA. Okay. Während es in, in den Südkorea wohl eher harmonisch war. Und das waren die zwei großen Unterschiede anscheinend, Ausschläge, okay. die dann Kommen Einfluss genommen haben. Ja.
0: Kommen wir jetzt... Ich kann es nicht erwarten. Kommen wir jetzt <lacht> zu diesen Unterschieden.
1: Einen hätte ich noch, eine okay. Ähnlichkeit. Ähm, und zwar die Krankheitshistorie. Beide Diabetes Typ 2 oder Typ B, wie heißt es? Also nicht den genetischen Diabetes, sondern den, den man durch Ernährung äh, bekommt. Aber waren die, die bekommen. waren die kräftiger eher? Adipös? Und das ist ja, das ist jetzt einer der Unterschiede, <lacht> genau wie das Klischee sagt. Wobei das nicht weiter verwunderlich ist. Die aus den USA war über 5 Kilo schwerer.
0: Okay. Aber, jetzt
1: kommt's, die war fünf Zentimeter kleiner. Und das finde ich echt faszinierend, weil ich dachte immer, dass Größe sowas ist, was total genetisch ist. Aber anscheinend muss die da irgendwie in Südkorea was anderes gegessen haben, so ungefähr. Dass die 5 cm größer ist. Also ich bin 1,83, ich hätte jetzt wohl auch 1,88 werden können, wenn ich genug Joghurt gegessen hätte. Oder wenn du ja, in Korea oder, aufgewachsen. Oder werden. in Korea, keine Ahnung, Reis, keine Ahnung, ja, aber das ist der ja der crazy. Also, also die, die, die ist,
0: die Amerikanerin ist deutlich schwerer genau. für ihre Körpergröße. 5 ja, cm genau, kleiner, 5 genau. kilo, das heißt, die hat tendenziell 10 kilo mehr drauf, so Roundabout genau. als die anderen. Genau. Beide aber Diabetes Typ 2. Also genau. beide eigentlich so ein Phänomen von. Ich weiß nicht, wie die koreanische Küche ist. Ich war schon mal beim Korean Barbecue. Das war lecker, aber ich weiß nicht, haben die auch tendenziell irgendwie viel Zucker und viel Fette in
1: Ihrer Küche? Ja, bin jetzt kein Experte für koreanische Küche. Und die wird ja auch im asiatischen Raum zunehmend, glaube ich, westlicher mit McDonald's und so weiter. Tendenziell ist ja äh, asiatische Küche eher Fisch-Reis-lastig. Südkorea Man ist ja auch am Meer. auch zehn Kilo weniger, die äh, andere. Äh, irgendwas hat sie getan. <lacht> okay. ja. also, also mehr Unterschiede,
0: das gefällt mir.
1: Äh, ähm, noch ein Ding. Die haben beide einen Tumor entwickelt. Eine ähnliche, also die die gleiche Art, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, aber die gleiche Art von Tumor, die auch operativ bei beiden entfernt werden musste. Also auch diese Anfälligkeit für Tumor, das gibt es ja, glaube ich, auch andere Studien dafür, dass die sehr genetisch ist. Ja. Also okay. ähm, wird ja, glaube ich, auch immer gefragt oder bei, bei Brustkrebs, ob die Mutter auch schon Brustkrebs hatte und so weiter. Also es ist ja sehr genetisch anscheinend, mhm. diese und der war auch an der gleichen, am gleichen Ort. Ich weiß jetzt nicht genau der gleiche Ort, aber es wurde nicht genau spezifiziert, was, aber es war wohl die gleiche Art von Tumor. Also, okay. ich weiß jetzt nicht, ob es Hautkrebs oder Gebärmutterhalskrebs, okay. keine Ahnung, aber jedenfalls die gleiche Art.
0: Aber sie haben es auch beide gut überstanden.
1: Beide ja. operativ entfernt, alle beide gut überstanden. Okay. <lacht> Okay, und jetzt zu den Unterschieden. Ich glaube, der erste ist Ich will den, den relativ. Äh, ja, den habe ich mir für den Schluss, der kommt ah. gleich. <lacht> ähm, aber ein Unterschied, der für mich noch Sinn macht, wäre, dass die US-amerikanisch Aufgewachsene sich als autonomer Selbstständiger wahrnimmt und sagt, in der Gesellschaft sind alle gleich. Mhm. Während die Südkoreerinnen eher dieses Hierarchiedenken, dieses kulturelle Wohl verankert hat und auch sich als weniger selbstbestimmt wahrnimmt. Also, das aber ehrlich gesagt ist sowas das ist nicht ja weiter verbunden. Ja, Erziehung, genau. politisches Kulturell.
0: Umfeld, gesellschaftlicher Einfluss. Das jetzt, das schockt mich jetzt gar nicht.
1: Jetzt aber. Das und jetzt, das ist auch schon das, das große Finale, um ehrlich zu sein, es ist ein relativ kurzes Paper, aber das ist was, was mich völlig umgehauen hat. Und zwar: jetzt geht es um den IQ. Die haben den IQ gemessen von denen.
0: Mit dem gleichen Modus?
1: <lacht> mit genau demselben IQ-Test. Mhm. Sie haben da auch spezifiziert, welchen IQ-Test, keine Keiner Ahnung, Kenny, das und jetzt gleichen. auch ja, mit äh, dem gleichen IQ-Test, du hast recht, ich <lacht> verbessere mich. Ich habe gerade selber gesagt. Ach so. <lacht> Egal. Ja. Äh, haben die gemacht und die Südkoreanerin hat einen IQ von 100. Ja, also einen komplett durchschnittlichen IQ.
0: Ist es Durchschnitt 100?
1: Ich glaube, die, ja, ich glaube, inzwischen ist es, ist, es ist ja, glaube ich, normiert, tut es auf 100 als Durchschnitt. Normal Denweis, Genau, durchschnittlich intelligent. Die aus den USA hatte einen IQ von 84. Das ist dumm. Das muss man einfach ich so sagen. sagen. Das, das tut mir leid, dass ich so sagen muss, aber 84 ist ein echt niedriger IQ. Das heißt 16 IQ-Punkte Unterschied. Hat mich voll umgehauen, weil ich dachte, IQ ist Echt viel vererblich, dachte ich immer. Intelligenz sagt man doch auch immer, ja, so, das ist doch erblich. Und die haben genau die gleichen Gene. Und die eine ist einfach bedeutend schlau. Also, er ist schon, schon Hammer. Und Jobs? Jobs hatten sie beide so, was war die eine? Die eine war. Irgendwie beim Government angestellt, äh, die Amerikanerin und die andere hatte aber auch, die war, glaube ich, Hausfrau dann am Ende einfach und hat, äh, hat die, sich haben um die, die Kinder gekümmert. Haben die irgendwie äh, eine Ausbildung gemacht? Beide haben, soweit ich mich erinnere, studiert. Okay.
0: Auch irgendwie ähnliche Fachrichtungen oder so. Also merkt man auch Präferenzen. Nee, gleiche? aber was, was?
1: Die Fachrichtungen waren nicht die gleichen, aber die waren beide waren sehr ordentlich strukturiert, pflichtbewusst in ihren Jobs und haben eine ähnliche, ich glaube, Job Satisfaction war eins der Level okay. auch. Also die haben eine ähnliche Befriedigung aus dem Job gezogen auch. Zumindest.
0: Okay. Genial. Also das, ähm, das gefällt mir sehr gut. Qualitative Forschung, haben wir vorher gesprochen. So so ein geiles Ergebnis könntest du mit quantitativer gar nicht erreichen. Das heißt, also außer du hättest ganz viele solche Fälle, die wir du nie kriegen. Wie viele ein hast du, die bei der Geburt
1: wahnsinnige, getrennt. Sind,
0: wahnsinniges äh, Setup haben wir ja öfter. Ich meine, das ist ja offensichtlich auch ein Kriterium, nachdem wir Paper auswählen, dass sie so ein geiles Research-Setting mhm. Research haben und dass die uns Spaß machen. Aber das mit den 84 zu 100, das ist schon Wahnsinn. Also ich hatte mal, ich kann mich noch erinnern, am Gymnasium hatte ich eine Lehrerin, die hat gesagt, Intelligenz ist ist 100% vererbt. Wie gesagt, ich als Lehrerin kann euch nicht schlauer machen, ich kann euch nur gebildeter machen.
1: Ist, glaube ich, nicht der wissenschaftliche generelle Meinung momentan, ohne deine Lehrerin da angreifen zu wollen, keine Ahnung. Aber es ist wohl so, dass es stark erblich ist, aber auch eben andere Einflüsse hat und... Also Umwelteinflüsse hat und interessanterweise, da gibt es ähm, auch Studien dazu, dass man den IQ von Menschen in Zeitabständen gemessen hat. Mhm. Und je nachdem, was die für einen Bildungsweg genommen haben, also manche haben, haben halt einfach gearbeitet in einem ganz normalen Job und andere haben sich geistig eine sehr geistige Arbeit, ohne das jetzt bewerten zu wollen, mhm. aber der eine hat halt irgendwie immer sich weiter und dadurch musste er seinen Kopf trainieren. Mhm. Und dass du den Kopf trainieren kannst, Intelligenz trainieren kannst und die dann signifikant auch mehrere IQ-Punkte, also wirklich bis zu, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was da Medien war, aber es waren fünf äh, IQ-Punkte oder so, konntest du da aufbauen. Und okay. äh, also Intelligenz ist auch lernbar. Ist dann aber halt auch immer die Frage, liegt es daran, dass die besser mit der Art von Fragestellungen in einem IQ-Test klarkommen? Kann auch, auch sein. Ich meine, man ist kann das, jetzt auch können. Ich hätte
0: jetzt, wenn jetzt der amerikanische IQ höher gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich ist der IQ-Test den die angewendet haben, irgendwie westlich geprägt. Und deswegen schneidet man als westlicher westlich sozialisiert oder besser ab. Aber es ist ja genau das Gegenteil. Also ja. das ist schon krass. Aber also ich finde, das ist Hammer, weil die Takeaways sind einfach sehr, sehr gut, finde ich. Das Erste ist, wenn wir bei meiner Lehrerin bleiben, ich glaube, Lehrer und auch Dozenten und auch Professoren und auch vorgesetzte...
1: Labern, labern einfach mal. <lacht> was nee, das sowieso. Ne? Ich meine, der, der, Machen wir ja auch ab ja. und an. Also, nee, aber die <lacht> haben ja schon,
0: die müssen sich ja schon regelmäßig fragen, wofür mache ich das? Also, was bewirke ich mit meiner täglichen harten Arbeit an den Kids? Und diese Studie beweist ja, das lohnt sich. Also, das ja. lohnt sich, weil aus demselben Erbgut oder aus dem identischen Mensch jetzt mal, mhm. kann man unterschiedlich gute Ergebnisse bekommen, wenn man sich mit dem wie auch immer identifiziert. Jetzt könnte man auch das amerikanische Schulsystem bashen oder die Adoptiveltern, die sich vielleicht nicht, aber ist ja egal. Die Ursache ist ja erstmal egal. Entscheidend ist, du kannst aus demselben Ursprung was Besseres oder was Schlechteres rausholen.
1: Genau. Und das ist ja schon wieder so eine Sozialkritik, die man da aufmachen kann, weil... Akademikerkinder, die sind nicht auch, weil in Deutschland sagt man ja, also diese Durchlässigkeit, diese Soziale ist kaum gegeben. Akademikerkinder werden Akademiker. Und das liegt einer nicht unbedingt nur daran, dass intelligentere Menschen vielleicht intelligentere Kinder bekommen, sondern wohl auch dabei, dass die einfach gefördert und gefordert werden. Ja. Also, Nachhilfe, gib deinem Kind Nachhilfeunterricht, gibt dafür Geld aus, das ist so ungefähr, ähm, tu was dafür und auch wir als Erwachsene. Setz dich hin, lern was Neues, beschäftig dich mit neuen Dingen. Es bringt was. Ja, ja ich
0: habe immer das belächelt, so Gehirnjogging und zu so Doku und so. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zurückdenke, als ich 16 war, war ich auch deutlich dümmer als heute. Und mit 60 oder 70 werde ich wieder viel, viel dümmer sein, als ich es jetzt bin, weil ich wahrscheinlich dann irgendwann aufhöre, mich weiterzuentwickeln, weil ich irgendwann meinen natürlichen Biases und meinen natürlichen, so also nachgeben und sagt ja, das ist so und das ist so und mich nicht mehr hinterfragt. Aber ich finde das, find das absolut genial, dieses Ding. Richtig geil. Vielleicht das fast, vielleicht das beste Paper, das wir bisher hatten.
1: Ja, also ähm, vielen Dank. Das freut mich natürlich, dass es dir gefällt. Das hoffe ich, dass es dann auch den Zuhörern entsprechend gefällt. Nochmal möchte ich dir aber dabei wirklich sagen, ja, es ist keine, keine konfirmatorische Sache, das, was wir eingangs gesagt haben, wir können jetzt nicht sagen, dass die Intelligenz kaum an der Genetik hängt, sondern das ist eine Beobachtung, die darauf hinweist. Aber es könnte auch sein, dass jetzt zum Beispiel die USA-Dame, dass die eben mehrere Schläge auf den Hinterkopf bekommen hat oder mal runtergefallen ist als Kind. Es sowas könnte sein, ja? Also es ist wirklich so, dass, Klar. Das, also das, also das ist es natürlich immer was... Also. Das ist ja
0: diese Generalkritik. Was lerne ich genau. aus dem Einzelfall genau. über die Allgemeinheit aus einer qualitativen Forschung? Aber ich glaube, das können die qualitativen Forscher nicht mehr hören, weil es einfach Bullshit ist. Aus dem Einzelfall lerne ich was über den Einzelfall. Punkt. Und wir lernen aus diesem Einzelfall, dass die eine viel, viel schlauer ist als die andere, dass die beide Diabetes haben, dass die eine 10 Kilo normiert schwerer ist als die andere und die andere ist kleiner. Also... Was wir auf jeden Fall wissen, äußere Einflussfaktoren beeinflussen die Entwicklung von den Menschen signifikant innerhalb von 40 Lebensjahren so sehr, dass die kleiner, dicker, schlauer werden. Ja. Und das, finde ich, ist die beste Legitimation für ein adäquates Bildungssystem. dass allen Kids die gleiche Bildung und selbst wenn die am Anfang vielleicht noch nicht so weit sind, dass man trotzdem überzeugt ist, irgendwann kommen die an denselben Punkt, überholen vielleicht sogar die anderen, wenn man nicht die hängen lässt. Geiles Paper. Vielen Dank. So, das war's jetzt mit La De Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.